0: Aber es geht halt irgendwie, glaube ich, im Endeffekt dann darum, dass du, egal, auch wenn man sich schon irgendwie ewig kennt oder sowas oder noch gar nicht so lange und das entsteht vielleicht nur wie bei der einen Geschichte aus dem One-Night-Stand, dass du halt den Schritt wagst und dass du es manchmal versuchst. Und ich glaube, ähm, das muss ich jetzt mal kurz so als side Side wie nennt man das, Ratgeber mit, als zeit so mitgeben, ähm, was ich auch bei mir ganz krass gemerkt habe, so verkopft euch bei manchen Sachen nicht, so wenn ihr einen Dude oder ein Mädel habt, so, die euch interessiert, schreibt der Fragt nach einem Treffen. spielt Fragt nicht, verschwendet keine Lebenszeit damit, euch zu verkopfen oder noch zu gucken, ob ihr was Besseres findet oder sowas. so Wenn es sich richtig anfühlt und ihr ein Interesse an jemanden habt, dann geht's straight auf die zu. Mehr als nein könnt ihr nicht bekommen. Und auch wenn's weh tut im ersten Moment, dann hat man halt irgendwie Klarheit, weißt du, was ich meine?
1: There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Bookbeat Und wir sind sehr froh darüber, BookBeat wieder am Start zu haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, BookBeat ist ungelogen
1: für mich immer noch eine der geilsten Apps. Ja, ist so, Schwester. Wir sind echt richtig froh darüber, ähm, weil anscheinend die BookBeat an sich ähm, super bei euch ankam und wir euch deswegen unsere neuen aktuellen BookBeat-Favoriten wieder vorstellen dürfen. Alina, was ist denn dein aktuelles Lieblingshörbuch? Also unsere Situation haben wir schon letztes
0: Mal geklärt, wo wir am liebsten Hörbücher hören. Du beim Autofahren, ich beim Einschlafen. Und dafür höre ich gerade eine Frage der Chemie. Und zwar geht es um eine Chemikerin in den 50er, 60ern, ähm, wo es damals natürlich ähm, kaum Wissenschaftlerinnen gab. Und äh, wie sie sich da so durchboxt als Frau. Und du?
1: Ja, dann muss ich dann, ich muss mir das aufschreiben. Deine Tipps sind immer Goldfett. Letztens hattest du mir Kurt Krömer empfohlen, seine Biografie. Ähm, das habe ich mir auch natürlich reingezogen. Und ich bin jetzt natürlich, äh, wie soll es anders sein, beim ähm, Hörbuch von Jessica von bredow Werndl hängen geblieben. Weißt du, wer das ist? Uh, no. <lacht> Eine, äh, no. Eine der besten Dressurreiterinnen der Welt. Und ah. Ja, ja, klar, gell? Ich hätte seit das Pferdemädchen, da muss ich reinhören. Nee, du ist super, kriegst auch nicht ähm, genug. super interessant. Und ich hab, bin drauf gekommen, weil ich letztens einen Podcast mit ihr gehört hatte und dann ähm, habe ich mich daran erinnert, die hat doch irgendwie auch ein Buch geschrieben und war dann aber im Auto und dachte mir: Ha, das höre ich mir doch auf Bookbeat an. Sei nicht dumm, Hagi, sei nicht dumm. Deswegen habe ich hier gleich die, die Chance ergriffen, als ich, das war sogar, als ich von hier von unserem Weinverpacken heimgefahren bin. Ja, das schau an.
0: Schau an, ja, meine Bookbeat Lieblingshörbuchliste füllt sich auch ganz fleißig. Man kann ja auf Bookbeat sozusagen Lieblings Lieblingsserien Lieblingshörbücher abonnieren und ähm, immer wenn dann ein neues Buch in dieser Serie erscheint, dann bekommst du eine Push-Benachrichtigung. Finde ich ziemlich geil. Was ich auch nice finde, ich wenn ich manchmal nicht weiß, was ich hören soll, gehe ich einfach in die Bestbewertesten. Ja, <lacht> da findet sich same. grundsätzlich immer was.
1: Same. Voll gut. Auch ihr könnt natürlich auf BookBeat ähm, super easy Hörbücher hören. Es gibt jetzt auch ganz neu äh, für ein Studentenabo für nur 4,99 Euro im Monat, was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Ähm, natürlich habt ihr auch noch die Möglichkeit, Standard oder Premium zu abonnieren, aber ich glaube, es sind viele Studentinnen unter euch. Äh, für die könnte das auf jeden Fall was sein. Ich weiß schon, warum ich mich immer ärgere,
0: dass ich keine Studentin war. Je. Gibt immer Ey, du so geile Vorteile. Viele Kein Scheiß. <lacht> Ist ultra geil. Aber auch wenn ihr nicht Student oder Studentin seid, haben wir jetzt was also ganz was Feines für euch. Denn mit unserem Code Wednesday könnt ihr zwei Monate lang kostenlos BookBeat testen und erhaltet Zugang zu über 500.000 Büchern. Klingt geil, finden wir auch. Also petzt mal rüber in die Show Notes, da haben wir euch wie immer alles Wichtige verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Zuckerpuppen
1: und Happy One Wednesday. Happy One Wednesday, ihr Mäuse, ja. Yay! Und willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Community Geschichten. Was für ein wunderschöner Mittwoch! Allein, ich meine, ihr wisst ja, ich bin nicht
0: der größte Fan von Community-Geschichten, aber allein dein Strahlen förmlich zu hören, macht mich schon glücklich.
1: Ah, oh, sweet, sweet. Und ich glaube
0: ja. tatsächlich, euch macht es auch glücklich, dass ihr wieder. Also eine Followerin war dabei, die hat gesagt, ja, viel Joalina, so Community-Geschichten reicht irgendwie alle ein, zwei Monate mal.
1: Habe ich auch aber eine Nachricht.
0: <lacht> da dachte ich so, ja, yeah, dass mein Homegirl sie supportet, aber trotzdem ich glaube, es gab noch, ein paar haben wir ja schon gemacht und ich glaube, es gab noch keine Community-Geschichte, bei der die Ansammlung an Nachrichten so groß war, also ich muss auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, A tut's mir leid, wenn nicht jede, jede Geschichte, weil jede Geschichte ist für sich auf ihre Art und Weise irgendwie besonders und es tut mir leid, wenn es jetzt in der kurzen, in den kurzen 45 Minuten ist nicht alle reinschaffen. Jede hat eigentlich, glaube ich, hier so einen Platz verdient. Ähm, und B, kann, bin ich auch immer noch nicht bis jetzt äh, dazu gekommen, alle fertig aus, ähm, auszusortieren oder durchzulesen oder zu beantworten.
1: Ja, so geht es mir auch. Also es war unglaublich, diese Nachrichtenflut. Ich hatte ähm, an dem Sonntag eben die die Story gepostet und dann auch erstmal das Handy weggelegt. Und irgendwann gucke ich wieder in mein Handy und denk so, what the fuck, was ist denn hier passiert? Mhm. Ähm, ich habe dann versucht, so viele Nachrichten wie möglich zumindest die Nachricht zu liken. Aber ich bin einfach nicht mehr hinterhergekommen, da irgendwie jedem zu antworten. Aber ihr habt so, so schöne Geschichten ähm, geschrieben, erzählt. Richtig toll. Wir freuen uns dann natürlich sehr, dass ihr euch so stark beteiligt an der ganzen Nummer. Ähm, davon lebt das Format natürlich auch. Und deswegen ähm, geht's jetzt heute mal wieder los. Wir haben uns wie immer ähm, jeder drei Geschichten rausgepickt. und glaube, ähm, beide sogar noch ein bisschen mehr. Also ich
0: glaube, wir hatten Stoff. Wahrscheinlich könnten wir das auch noch mal machen. Wir könnten irgendwie in der nächsten Zeit noch mal einen ne zweiten zweiten Part fast davon machen, Ja. Ähm, weil es so viele schöne Geschichten gibt.
1: Es ist, es hat einfach nicht mehr aufgehört. Ich habe jetzt auch bis eben gerade vor Aufnahme noch Nachrichten bekommen. Also es war war wild. Ähm Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir uns da gegenseitig so mitgebracht äh, haben. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass wir nicht die gleichen Geschichten ähm, rausgepickt haben. Wir gleichen immer vorab die Instagram-Namen ab. Ähm <lacht>
0: damit wir uns nicht die gleichen Geschichten erzählen. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, es gibt so ein paar Experten, die schicken uns beide die Nachrichten. Und ähm, wir lesen die dann ja auch beide. Deswegen ist es, ich würde euch in Zukunft, wäre es cool, wenn ihr immer einem von uns nur die Nachricht schickt. Weil dann ist der Überraschungseffekt schon größer. Weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, wir hatten das schon mal in Community-Geschichten, dass du eine Geschichte rausgesucht hast oder ja. andersrum. Und du warst so, ja, habe ich schon gehört. Oder ja, die habe ich auch bekommen. Äh, dann ist das immer so ein bisschen der Joke weg. Aber ihr hört sie alle zum ersten Mal. Und das ist die Haupt. Sache. Ähm. Es
1: geht ja heute ums Kennenlernen vom Partner oder der Partnerin. Alina und ich haben uns natürlich auch überlegt, dass wir äh, auch erzählen, wie wir unsere Partner kennengelernt haben oder vielleicht auch unsere Ex-Partner, was vielleicht auch ganz interessant wäre. Ähm, gucken wir einfach mal, wie weit wir in unserer Beziehungshistorie zurückreisen können. Mhm. <lacht> Ich habe da so ein paar Geschichten auf Lager. Ja, das denke ich mir. Ich erinnere mich da immer noch so an die erste äh, erste Folge, die wir die wir hochgeladen haben. Müsst ihr noch mal müsst ihr noch mal zurückgehen. Unsere erste Folge Januar 2021 war äh, auch Thema Beziehungen. Da haben wir über unsere eigene Beziehungshistorie gesprochen und Alina hat einfach äh, das ist gleich im Intro drin erzählt, wie sie damals mit ihrem damal damaligen Freund erstmal irgendwie Handy aus und abgehauen ist und ich war so was krass die hat's mhm. hinter den Ohren, die Eule.
0: <lacht> ja, das könnte ich jetzt gar nicht mal so bestreiten, tatsächlich. Ähm, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später. Ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal mit eurem, euren Kennenlernstories, oder? Aber 100 Prozent. Wer will anfangen? Bist du soll, anfangen? Ich, soll ich mal loslegen? Ich wollte gerade sagen, los. es ist immer so ein bisschen komisch, das dann sofort zu lesen und da irgendwie auf Track zu bleiben, aber ich probiere das jetzt parallel. Ich bin nicht so
1: Multitasking.
0: Ja, wir, versuchen und du auch bisschen, nicht. wir versuchen
1: immer ein bisschen frei zu sprechen, frei zu sprechen und Bilder zu benutzen. Ähm, geht jetzt hier schwierig, aber äh, mal schauen.
0: <lacht> nee, also bei der versuche ich es jetzt gar nicht, weil die ist ein bisschen länger und ich lese es jetzt erstmal so ab und meine Zwischenkommentare haue ich noch rein. Ich habe meinen Freund auf einem von wegen lisbeth konzert in Berlin kennengelernt. Kennst du das? Ja, kenne ich. Ich nicht. Ähm, vielleicht, wenn ich was höre. Ich war dort mit einer Freundin und er mit einem Freund. Das ist auch so ein Klassiker, glaube ich. Ne, ähm, Immer wenn so, wenn du denkst, du kannst so Freunde und Freunde matchen dann. Wir haben uns irgendwie in der Pause zwischen Vorband und Hauptakt kennengelernt und dann das Konzert zu viert verbracht. Nach dem Konzert wollte meine Freundin direkt nach Hause, weil sie noch eine Verabredung hatte. Sie hat auch gar nichts gecheckt, die Freundin. Ähm, ich wollte aber noch darauf warten, dass die Jungs uns nach der Nummer fragen. Naja, im Endeffekt habe ich dann gefragt und denen beiläufig erzählt, dass ich jetzt noch in eine Bar gehe, wo ein Kumpel von mir Geburtstag feiert und sie ja später dazukommen können, wenn sie wollen. In Klammern, sowas sagt man öfter... Mal, aber geht natürlich nicht davon aus, dass das dann wirklich passiert. Das stimmt. Und ich finde es auch ein bisschen dreist von ihr, dass sie einfach irgendwelche Konzertdudes auf dem Geburtstag von ihrem Kopf Ja. Anlädt. Aber dann war ich vielleicht zehn Minuten in der Bar und auf einmal stubst mich jemand von hinten an. Und klar, es waren die beiden Jungs. Naja, dann haben wir den ganzen Abend miteinander verbracht und ich habe mich dann schon nur ein bisschen auf ein Happy End eingestellt, Zwinker, Smiley. <lacht> Liebs. Äh, man muss dazu sagen, im Verlauf der Geschichte kommt raus, dass das Girl wirklich Bock hatte an diesem Abend. You go, girl. Äh, good for you. Als der Freund von meinem jetzigen Freund, also Spoiler, sie sind jetzt zusammen, <lacht> dann meinte, dass er noch ins Bergheim will und mein jetziger Freund dann meinte, dass er ähm, ihn dann nicht alleine hingehen lassen will. Bro before Ho war ich richtig sauer. Ich dachte mir halt, dass ich den äh, dass ich den ganzen Abend mit ihm verbracht habe und dann nichts bei rumkommt. Das war enttäuschend. Jetzt Ech. jetzt schießt sie den Vogel ab, die Maus. Naja, bin ins Bad und hab einem Tinder-Typen geschrieben, mit dem ich mich schon ein, zwei Mal getroffen hatte, Nein. was hat er denn gerade macht und bin dann wieder raus. <lacht> ich sagte, sie hatte Bock. Sie dachte, naja, mit dem wird's dann nehme ich halt den anderen. In der Zwischenzeit hatte mein jetziger Freund mit seinem Kumpel geklärt, dass er noch da bleibt. Oh. Da habe ich mich natürlich gefreut und die Nachricht an den Tinder-Typen schnell wieder gelöscht. Blöderweise hatte der sie schon gelesen und als ich dann mit meinem Freund an der Bar saß, hat er mich versucht, mehrmals anzurufen. Ganz unangenehm. Nein, oh Gott. Als ich beim zweiten Mal ihn weggedrückt habe, wurde natürlich auch die Frage klar, welcher, äh, welcher Typ mich um drei Uhr nachts noch so oft anruft. Naja, ich habe auf cool getan. Ähm, und dann hat er auch zum Glück schnell aufgegeben. Also ich gehe davon aus, dass es der Tinder-Dude war. Ich habe dann den restlichen Abend mit ihm genossen und natürlich das Happy End bekommen, das ich wollte. Und naja, danach haben wir uns immer wieder getroffen und aus dem gewollten One-Night-Stand wurde eine Beziehung, die jetzt schon zweieinhalb Jahre hält. Cute.
1: Ja, witzig, oder? Aber wie geil. Sie
0: hatte, Sie war auf jeden Fall on fire. Aber ja, das fand ich, ich irgendwie süß, dass sie sich, also ich fand, ich habe die Geschichte ausgewählt, weil ich süß fand, dass sie sich in a, auf einem Konzert kennengelernt haben. Das finde ich eh schon einfach irgendwie cute. Ähm, vor allem, weil du dann wahrscheinlich mit der Musik auch automatisch dann was verbindest. Mhm. Und ich fand süß, dass er dann wirklich äh, tatsächlich in die Bar
1: einfach gekommen ist. Ja, ich finde, da, da gehört dann auch schon einiges dazu, ne? Also du musst <lacht> ja dann auch erstmal sagen können, okay sie ist ja auf dem Geburtstag mit äh, von einem Kumpel oder so und ich stelle mich dann da hin und sage, ja, hallo, hier bin ich. Mm. Und dann ging dann es rund. Nee. rund. Dann ging es rund. Dann gab es das Happy End und jetzt sind
0: sie seit zweieinhalb Jahren zusammen.
1: Also das muss man auch erstmal sagen, wie lange ihr auch mit euren Partnern schon zu, oder Partnerinnen zusammen seid. Ey, krass, ich habe da Geschichten bekommen, ja, wir sind seit acht Jahren zusammen, wir sind seit zehn Jahren zusammen. ich so, hä? what the fuck, was? Mm. Nicht schlecht. Also ich habe auch viele, die jetzt geschrieben haben, die mir Geschichten geschrieben
0: haben und dann am Ende war so, ja, wir sind jetzt seit letztem Jahr verheiratet und haben ein Kind und so. Also es waren echt einige, die schon richtig die Steps gewagt haben.
1: Ja, und vor allem halt auch ähm, diese, also ich, ich, viele halt schon seit der Schulzeit. Und da muss ich ja sagen, davon nehme ich persönlich Abstand. <lacht> ich muss auch, muss auch. also meine Beziehungen, die haben meistens immer nur so bis so zwei bis drei Jahre gehalten. Danach war Schicht im Schacht.
0: Ich habe es nie über zwei ähm, geschafft, nie.
1: Ja, fuck, weil da ist, ich bin da immer ganz schnell irgendwie gelangweilt. Und ähm, was heißt, gelangweilt oder betrogen worden oder wie auch immer, da war dann halt auch Schluss. <lacht> aber, ähm, bisher, äh, ja, war das so meine Obergrenze, aber dann schaut an an euch, wenn ihr es... Äh, auf die acht plus Jahre geschafft hat, auf noch viele weitere, ne, Prost. <lacht> Alrighty, jetzt bist du dran. So, jetzt, ja, ich erzähle jetzt hier mal meine eine und dann können wir mal aus unserer persönlichen Historie berichten. Mhm. Mal gucken, ich habe mir hier nämlich einige ausgeguckt. Ich würde, glaube ich, diese nehmen. Die wurde mir witzigerweise ähm, witzigerweise über Insta geschickt, nee, das war nicht der Witz dann, sondern sie hat geschrieben, ja, kann ich auch was Lustiges schreiben? Und ich so, ja, bitte, weil alle vorher, also, Leute, ich ist echt süß ne, aber ich bin nicht so der Romantiker und alle haben so ganz voll süß und das war und dann war das und dann hat er mich gefragt und pipapo und ich so, ach, ihr seid so cute, aber irgendwas Lustiges muss ja auch mal irgendwann passieren. <lacht> so, und da habe ich jetzt eine gefunden und zwar, ähm, Sie haben sich ähm, bei LaVou kennengelernt. Ende der Geschichte. <lacht> Spaß. <lacht> war so, <okay>. ähm, <lacht> haben einige Monate geschrieben und telefoniert. Dann haben sie sich das erste Mal getroffen. Ähm, und für sie war es halt so, ja gut, ich treffe mich jetzt mit dem, weil ähm, sie hatte bis zum Tag vorher noch was mit so einem On-Off-Typen am Laufen. Und dann dachte sie sich, ja, sie muss sich jetzt ein bisschen ablenken. Dann trifft sie sich halt mit dem, ne? Man kennt's.
0: Wir haben wir haben, wir haben richtige Rattits mit dabei. Wir haben richtige richtige On-Fire-Girls. Und ich lieb's.
1: Richtig gut. Also gut, äh, sie treffen sich also und haben sich bei ihm getroffen. Und ähm, sind dann aber mit einem Auto weitergefahren was essen. Mit seinem Auto erst gefahren. Und dann hat, schreibt sie was. Und ich fand, das ist so, also, feel you, girl. Weil sie schreibt, er war so krass nervös. Und dass es für mich echt unsexy war. Ja, ich finde das auch total unsexy, wenn der Kerl dann so nervös ist. Ne? Das finde ich, also, nee, oh, das nee, Das ist nee, nee. voll gemein. Ich weiß, aber es ist nicht, ich finde mich, mich ich find nicht attraktiv. Ich
0: finde es sweet. Und dann schreibt sie noch weiter. Und das hast du ja
1: nicht in der Hand. Ja, natürlich nicht, aber es ist trotzdem irgendwie so, ach, weiß nicht. Er war so krass nervös, dass es für mich echt unsexy war. Und dann habe ich eventuell minimal mit dem Kellner geflirtet, was es für ihn nicht besser gemacht hat. Boah. <lacht>
0: Boah, das ist schon hart. Das
1: ist echt hart. Und dann, ähm, an dem gleichen Abend war aber auch noch ähm, Dorflife-mäßig schützenfest im Nachbardorf. Und ähm, sie haben sich offen gehalten, ob sie nach dem Essen halt da noch hingehen. Aber wenn sie da hingegangen wären, ist halt, man denkt sich halt dann als Mädel, was passiert dann? Also, sie trinkt offen, sie trinkt was, sie kann nicht mehr Auto fahren, sie muss also bei ihm schlafen. Das wäre so die ähm, Verkettung der Ereignisse dann gewesen. <lacht> <lacht> ähm, und sie schreibt dann weiter, äh, sie wollten, dann waren dann, äh, ja, Essen war jetzt nicht so toll irgendwie, er war so nervös, sie haben sich irgendwie nicht so gut unterhalten und dachte sich so, oh Gott, scheiße, nee. Und fahren dann von dem Restaurant halt wieder weg und fahren vom Parkplatz runter und er war immer noch so nervös, dass er fast gegen die Schranke gefahren ist. Und war dann auch noch viel zu weit weg von dem Ticketautomaten. Also musste er die Tür aufmachen. <lacht> um das Ticket da reinzustecken und so. Und sie konnte nicht anders und hat halt übelst laut los losgelacht. Aber er fand es zum Glück auch witzig. Und das war dann auch die Situation, die das Eis letztendlich gebrochen hat. Ähm, und sie haben sich auf der Rückfahrt endlich losgelassen unterhalten können. Mhm. Und äh, dann war die Entscheidung auch recht schlecht, äh, schnell gefällt, dass sie halt... Ähm, direkt zu dem Schützenfest noch gehen und sie bei ihm pennt und so, ne? Eins kommt zum anderen, wisst ihr ja. Ähm, und dann haben sie dann den ersten Kumpel da getroffen und er war auch so, ja. Wie ihr beide und beide äh, seid ihr zusammen und sie beide aus der Pistole, wie aus der Pistole geschossen? Nein, auf keinen Fall. Ähm, <lacht> da laufen sie weiter, kommt die nächste alte Freundin, die dann kannte wiederum beide und direkt das spielt Hä, seid ihr beide zusammen? Ja, Gesch aber
0: gut, die müssen sich ja auch nicht wundern, wenn die zusammen auf so ein Dorfschützenfest gehen. Also dann fragen sie ja fast nur danach, dass sie jeder drauf anspricht.
1: Ja, ist schon arg. Also das ist so. Wie wir sind jetzt, wir wir zwei kommen hier zusammen hin, schützen fest und jeder fragt. Ja, Aber sie, sie sagt auch selber ein typisch Dorfleben, obwohl 20 Kilometer zwischen unseren damaligen Wohnorten lagen. Also man kennt sich
0: ja, klar. unter den
1: Dörfern, ne? Ist ja eh klar. Ähm, und das Beste war dann, sie haben dann auf dem Festplatz auch ähm, nach seine angetrunkene Mutter getroffen. <lacht> <lacht> die dann halt auch direkt so ja, wisst ihr schon, wie er nach Hause kommt, ähm, bla 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 und er hat der Mutter dann vor ihr direkt von dem Date erzählt und sie fand es halt ultra unangenehm, was ich auch irgendwie verstehen kann, richtig richtig random. Oh, das könnten
0: ich und meine Mom sein. Das könnten ich <lacht> und meine Mom sein, zu hundert <lacht> Prozent.
1: Und dann, ähm, haben sie aber sich den einen oder anderen Drink gegönnt, der Abend war furcht, fröhlich viel getanzt, sie hat letztendlich bei ihm geschlafen, pipapo schreibt sie, sie hat's geschrieben, nicht ich, hab's gesagt, und, ähm, dann haben sie sich am nächsten Tag gleich wieder getroffen, Film geschaut und dann waren sie auch gleich äh, relativ schnell zusammen. Sie Krass.
0: Siehste? Ich frage mich, was aus dem Kellner geworden ist.
1: Ja, der Die Arme. Maus.
0: <lacht> <lacht> der hatte richtig, Der hatte richtig Hopes ab.
1: Safe. Ja gut, dann sind wir ja jetzt an dem Punkt. Alina, wie hast du denn deinen jetzigen Freund kennengelernt? Boah, so ganz, was heißt klassisch? Es gibt jetzt keinen klassischen
0: Weg, aber ganz klassisch einfach im Swinger Club. Normal. Normal einfach.
1: Wo man halt so die Partner kennenlernt heutzutage, ne? <lacht> Stell dir
0: vor. Also nicht, dass ich irgendjemanden verurteilen würde, wenn man da den Partner kennenlernt. Ich war auch noch nie im Swinger Club. Ähm, aber ganz klassisch über Freunde, wollte ich sagen. Also wir kennen uns tatsächlich schon seit 2017. Drei Jahre noch, bevor wir dann zusammengekommen sind, schlussendlich, oder dreieinhalb sogar. Ähm, ich war damals auch noch in einer Beziehung. Und wir waren immer wieder, wir hatten gleiches, Bef also mein Freund und ich waren mit einem gleichen Pärchen befreundet. Und wir waren immer wieder auf den gleichen Partys eingeladen. Die haben halt immer irgendwie Geburtstage gefeiert oder, oder eine Einweihungsparty, als sie dann zusammengezogen sind und so. Und da hing mein Freund dann auch immer rum. Aber ich war immer noch mit meinem damaligen, mit meinem damaligen Freund dann dort. Und um ehrlich zu sein, war da auch nie mehr. Also wir haben uns immer auf den Partys unterhalten, aber das war nie so, dass man, dass das irgendwie irgendwie flirty wurde. Und es war ja auch immer klar, dass ich da mit meinem Ex-Freund war. Und deswegen, mein jetziger Freund hatte da, glaube ich, dann auch nicht so, weiß ich gar nicht. Ich hoffe, er wir nicht sogar mal,
1: waren wir da nicht sogar mal zusammen auf irgendeinem Geburtstag mhm. von dem Pärchen? Und war, mhm. war er da auch? Ja, das ist so wild, ey. Ja, stimmt, absolut. Da haben die die beiden
0: Jungs, also es waren war ein schwules Pärchen, die sind leider auch nicht mehr zusammen. Die waren sehr lang zusammen, ähm, aber sie waren die besten Wingmans. Aber da, genau, da waren Jani und ich mal auf einem Geburtstag von den, von dem einen, von den beiden und da bin war ich mit sind wir mit meinem damaligen Freund hingegangen und da war auch mein jetziger Freund und es war aber nie so dass da wie gesagt da hat man irgendwie nie weitergedacht und dann haben mein Ex-Freund und ich uns getrennt und irgendwie sind wir dann über den den weil dann das das Pärchen war dann auch getrennt und über den einen von den beiden ähm, haben wir uns dann so einem englischen Gartenbieger da getroffen und dann habe ich ihn irgendwie so mit so einem anderen Blick gesehen und dann war ich so richtig so ja den schnappe ich mir jetzt auch noch so voll in meiner Single-Phase und äh, dann hat es aber irgendwie dann doch gefunkt tatsächlich, bei ihm ein bisschen schneller bei mir ein bisschen langsamer ähm, weil ich gar nicht so in diesem, manchmal ist man ja einfach so gar nicht in diesem Beziehungsfilm, weißt du? Und ja, das haben da ja muss man auch schon einige drin geschrieben sein. Genau, das haben ja auch einige gesch geschrieben, dass sie auch so ihren Freund kennengelernt, erst auch so gar kein Interesse hatten. Also es, mhm. ich hatte jetzt nicht gar kein Interesse, aber ich dachte so, wow, du kommst gerade erst aus einer Beziehung und auch viele, die mir geschrieben haben, ja, ähm, irgendwie, sie haben ihren Freund kennengelernt kurz von einem Auslandssemester oder einem Auslandsjahr und das ist dann natürlich irgendwie immer, Blöd auf der einen Seite, aber ich musste dann auch einsehen, dass man sich dann einfach mal drauf einlässt und sich nicht dagegen stellt. Und im Endeffekt war das die beste Entscheidung, die ich hier hätte treffen können.
1: Ähm, genau. Aber es also. ist doch immer so dieses Standardding, du kommst, bist frisch getrennt, kommst aus einer Beziehung, vielleicht auch einer längeren Beziehung, keine Ahnung. Ihr wart ja damals auch schon zwei Jahre zusammen, oder? Mhm. Und ähm, dann, es ist doch diese typische Mädel, ja jetzt erst mal, mir reicht's. Erstmal keine Beziehung, erstmal hier Single, alles. Ich will, will von der Scheiße nichts mehr wissen. Männer sind scheiße und genau, so weiter. Voll. Also diese typische Phase. Ähm, eine Freundin von mir jetzt auch erst letztens wieder. Äh, frisch getrennt. Nee, gar kein Bock, gar kein Bock, Bumble, Tinder, alles aktiviert. Ähm, trifft sich mit dem ersten Scheiße. <lacht> ja. <lacht> so ist es halt manchmal und dann muss man das auch irgendwie also es gibt
0: weiß ich nicht wenn es kommt dann kommts dann ist es halt Schicksal und wie gesagt ähm, ich bin super froh dass ich ja halt gesagt habe hey lass es uns halt mal probieren nachdem er gesagt hat so er kann sich da jetzt schon mehr vorstellen und es war die beste Entscheidung ever und ihr Sieh's.
1: so ja das die die erzähle ich nach der nächsten okay soll ich erstmal soll ich ja.
0: erstmal einen raushauen so Fand ich auch lustig. Also wie gesagt, es gab so viele Nachrichten. Ich habe mir echt schwer getan, da irgendwie ähm, welche rauszupicken, aber die fand ich auch ganz witzig. Ich habe meinen Freund bei der Arbeit kennengelernt. Zwar arbeite ich als Sozialpädagogin in einer u haft für jugendliche StraftäterInnen, was ich krass finde. What the fuck? Ich hatte Dienst und uns wurde eine Neuaufnahme angekündigt, welche um 18 Uhr in der Wohngruppe eintreffen sollte. Die Jugendliche, welche zu uns kommen, werden meist von der Polizei gebracht, wenn sie nicht von uns bei Gericht abgeholt werden können. Jedenfalls rief dann kurz vor 18 Uhr die Polizei an und meinte, dass sie gleich da sind bis zu dem Zeitpunkt fand ich es richtig spannend, mit wem von den Menschen sie zusammenkommt, ob mit einem Heft, also, ja. Haftvermeidungsmenschen oder jemand anderem. Als der Junge dann von den beiden Polizisten in die Gruppe gebracht wurde, stand ich im Büro und habe alle entgegengenommen. Der eine Beamte, da haben hat dann versucht, Smalltalk zu führen und abends hatte ich dann eine Anfrage bei Insta von ihm und habe mich dann erstmal und habe ihm dann erstmal geschrieben, wie er mich überhaupt gefunden hatte. Er wusste ja eigentlich äh, meinen Vornamen nicht. So haben wir dann ewig hin und her geschrieben und irgendwann gab es dann mal ein Date und jetzt sind wir drei Jahre zusammen. Wäre der Junge nicht in die Wohngruppe gekommen, hätten wir uns nie kennengelernt. Und das fand ich halt irgendwie süß, dass er halt, weil ich dann, dazu muss man sagen, ich habe sie gefragt, wie er sie denn dann auf Instagram gefunden hatte, wenn er nicht mal einen Vornamen hatte und gar nichts. Jetzt kommt, Oh, und jetzt? Er hatte wohl erst, also jetzt yes, wird's wild. Er hatte wohl erst bei Facebook meinen Nachnamen eingegeben und gesucht, mich aber dort nicht gefunden. Den Nachnamen wusste er, ist dann aber nach langen Suchen auf das Profil meiner Schwester gekommen, weil er sich alle Profile angeschaut hatte mit dem Nachnamen. Und meine Schwester hat ein Bild drin, wo unsere Namen dabei stehen und wir Geschwister drauf sind und hat es als Titelbild, also hat es halt sofort gesehen dann. So kam er dann zumindest an meinen Vornamen und dann bei Insta her. das war eine lange Suche, aber das habe ich gerne auf mich genommen. Ich selbst bin echt froh, dass er es getan hat, weil ich dachte eigentlich, ich sehe nie wieder. Mein Chef, mein, mein Chef meinte damals noch zu mir, als die Beamten weg waren, der hatte ja aber echt nur Augen für dich und ich ganz offensichtlich auch für ihn.
1: Hä, wie krass ist das denn? Der hat ja mal richtig. Die Stalking Skills Next Level ausgepackt. Ich kenne also, das da eigentlich nur einige von Frauen, von ne?
0: einpacken. Ja, ja das ich kann ich auch, sagen. dass es das eher mal so ein weibliches Ding ist. Oder war, ich mache das mittlerweile auch eigentlich gar nicht mehr. Weil man dann manchmal beim Stalken auch Sachen findet, die man vielleicht lieber nicht finden will. Ähm, aber in seinem Fall hat sich tatsächlich gelohnt. Also richtig, richtig
1: sweet. Halt echt. Der hat richtig geil. Gas gegeben. Ja, das sind mal, das sind mal Mühe, äh, nennt sich mal Mühe geben hier. Oder? Richtig cool. Ja, end süß. Geil. Also, meine nächste Geschichte ist. Ähm, Deine
0: eigene. Achso, erst mal gucken. Ja, ja, scheiße. Mhm.
1: Ja. Meine scheiße. eigene Geschichte. Also, wir kennen uns auch seit 2017 und sind äh, zufällig damals auf dem Festival zusammengegangen. Also das war ganz, ganz wild. Da warst weil du doch auch noch
0: in einer Beziehung mit deinem Ex, gell? Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Ähm, also ich war vergeben zu dem Zeitpunkt, ähm, er aber auch. Und das war also ganz, ganz, eine ganz wilde Nummer, ja. Wir sind ähm, nach Mannheim auf die Time Warp gegangen. Ist das ein Festival? Ja, es ist ein Festival. Ah ja, klar. Ah ja, klar. Und <lacht> ich war da mit meiner besten Freundin Julia und noch einem gemeinsamen Freund. Und wir werden da eigentlich nur zu dritt hingegangen und Julia hatte aber immer noch einen anderen Kumpel, mit dem hatte ich aber nicht so viel zu tun. Der war zwar früher auch bei uns auf dem Gymnasium, aber ich kannte den halt nur so vom vom Sehen. Mhm. Und der ist mit seinen Jungs ähm, halt auch auf dieses Festival gegangen und Julia und er haben dann gesagt, ja komm dann ähm, komm zu uns in ins Studentenwohnheim, wir glühen bei uns hier vor und dann gehen wir dahin. Und wir so ja klar sollen die halt kommen. Es waren dann auch noch drei Jungs. Äh, mir war es recht, ne? Techno-Festival verlierst du dich wenigstens <lacht> nicht so leicht, es waren auch relativ viele äh, Leute da, ich glaube fast 25.000 oder so. Boah. Und äh, das war mir ganz recht, ne? ich bin ja eh nicht so der Typ für große Menschenmassen. Und dann war da eben auch mein äh, mein Freund dabei, aber wie gesagt, beide zum Zeitpunkt vergeben gewesen, haben halt uns ab und zu ein bisschen unterhalten und so weiter. Aber das Coole, was eigentlich nach diesem Festival entstanden ist, wir haben uns halt als Gruppe richtig, richtig gut verstanden. Von Sekunde eins an. Und seitdem wir da zu diesem Festival gemeinsam hingegangen sind, sind wir ich glaube seit fünf Jahren jedes Wochenende irgendwo zu zusammen hin. Ähm, wir sind mittlerweile eine richtig, richtig angeschworene Gruppe. Haben auch selber ein eigenes Festival dann zusammen gemacht. Also wir sind halt als Freundeskreis auch ganz eng zusammengewachsen. Ähm, und dann habe ich irgendwann, ich glaube 2018, äh, mich dann von meinem Ex-Freund getrennt. Und er hatte dann aber auch immer noch eine Freundin. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich no clue, wie das passiert ist, dass wir uns da ein bisschen angenähert haben. Aber 20, ah, oh, was waren das? 2019, ja, 2019. Im Frühjahr, Sommer, waren wir dann, waren wir beide Single ähm, und haben halt einfach ganz viel zusammen unternommen. Wir mhm. haben uns ja eh im Freundeskreis äh, viel gesehen, aber so auch mal unter der Woche irgendwie, mal an den See gefahren oder so, aber halt immer, also für mich war das immer alles komplett auf freundschaftlicher Basis. Ja, so komplett. Was bei uns halt
0: am Anfang auch, weil man halt diesen Blick nicht so von Anfang an drauf hatte, weil es ist jetzt nicht ja. so wie, als man Single war und so dachte so, ah, mal schauen, was so geht und so, sondern man hatte halt einfach irgendwie diesen, diesen anderen Blick drauf, so, ja.
1: Und ich, dann waren wir im, ähm, im Sommerurlaub 2020, und äh, war das äh, 2019, habe ich gerade gesagt, 2020 meine ich, sorry. Ähm, und dann hat sich das irgendwie in dem Urlaub so entwickelt, dass ich irgendwann mal, weil ich auch von Freundinnen dran, drauf angesprochen wurde, hey, ist ja krass, wie gut ihr euch versteht. Ist ja richtig heftig. Und, und er hatte noch eine Freundin zu dem Zeitpunkt? Nee, 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 nee. Ah, die waren okay, schon okay. Getrat. Und, ähm, ich, dann habe ich irgendwann angefangen nachzudenken, ja stimmt, wir verstehen uns eigentlich richtig gut. Und wenn du dann mal ein bisschen dein Denken veränderst, dann bist du plötzlich auch viel offener äh, für andere Signale, würde ich mal sagen. Ne? Literally. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann ging es aber auch relativ schnell, eben dadurch, dass wir uns eigentlich schon äh, vorher vier Jahre lang kannten und uns richtig, richtig gut verstanden haben und so, war es eher so das Gefühl, mit dem besten Freund dann zusammen zu sein und nicht mit... Ähm, irgendjemand, also wir haben ja halt diese komplette Kennenlernphase übersprungen, weißt du, was ich meine? Ja, naja, nicht übersprungen, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja, ja okay. war auf jeden Fall, äh, ja, und jetzt seitdem hockt der alte mir am Sack. <lacht> <lacht> Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ähm, jetzt dann im September werden es zwei Jahre.
0: Ja, genau, ihr seid so kurz vor uns zusammengekommen. Ja. Lovely. Also die, das
1: magische die magische Zwei-Jahres-Grenze, Leute. Ich habe hab's vorhin schon gesagt. Schau, reden wir in einem Jahr nochmal. ihr Spaß. Du, Aktuell, warte, du bist schon mal über
0: zwei Jahre aus. gekommen, ne?
1: Aber auch nur knapp. Ich bin halt ja, noch nur nie knapp
0: drüber gekommen. Und mein Freund generell nicht mal über ein Jahr. Also ich bin schon mit Abstand seine längste Beziehung mittlerweile. <lacht> er war vorher nicht so der Beziehungsmensch, muss man sagen. Ich konnte ihn bekehren. <lacht> <lacht> Gut, so viel zu unseren zu unseren Love-Stories.
1: Ja, ist das war's, so, ne?
0: Wirklich so voll basic eigentlich über Freunde, ne? Es ist jetzt eigentlich gar nicht so so viel so viel Aufregendes mit dabei. Aber bei euch ja, schon, deswegen bin ich mal gespannt auf die nächste.
1: Ja, jetzt nächste haben wir die, äh, die aktuellen Freunde abgearbeitet. Nach meiner Geschichte kommst du dann mit dem vorherigen. Okay. Okay. Ähm, ich habe eine relativ... Verrückte Geschichte, die ich würde, ich würde sie betiteln. Was heißt verrückt? Ähm, manchmal sieht man das nicht, was einem direkt vor der Nase liegt, kann man so sagen, ja. Und zwar, ähm, sie sind seit fast vier Jahren zusammen und sie haben sich klassisch in der Schule kennengelernt, aber das war wieder diese Kumpelgeschichte, nur als guten Kumpel gesehen, blablabla, bla, bla. Ähm, war irgendwie auch ein guter Freund von der besten Freundin und so weiter, aber es war halt, der war halt auch da, so, der war halt einfach mit dabei und dann sind die aber alle zusammen irgendwie auf so eine, <coughs> sorry, auf so eine Freizeit gefahren mit dem Bus, mhm. ähm, drei Mädels und der Typ war irgendwie auch dabei und dann haben sich ihre zwei Freundinnen auf der Busfahrt nebeneinander gesetzt und sie musste dann 26 Stunden oh mein Gott, schau, wo sind die hingefahren. im Bus neben ihm sitzen und sie sagte, es war extremst awkward, mhm. das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann irgendwann haben sie halt angefangen, ein bisschen sich zu unterhalten und haben sich so gut unterhalten, ähm, dass sie halt nachts, während alle im Bus geschlafen haben, über Gott und die Welt geredet haben und, ah, sie sind nach Schweden gefahren, schreibt sie hier, ah, ähm, ja. und dann Sonnenaufgang ähm, angeschaut und sich unterhalten und so weiter und sie, ich, das fand ich einen richtig schönen Satz, ich habe mich echt noch nie so gefühlt wie in dieser Nacht, irgendwie ganz aufgeregt und nervös, aber auch sicher.
0: Oh mein Gott. Ja, ich bin ja eigentlich auch nicht so ein krasser Kitschmensch, aber trotzdem war es, also du hast ja vorhin gesagt, dass du nicht so begeistert von den Kitsch-Stories warst, aber trotzdem finde ich das irgendwie trotzdem schön. Ich bin auch nicht ist ich gucke auch nicht so, so Romantic filme aber das finde ich schon, das finde ich schon cute.
1: Und das halt, das Gute, das ist, dass es auf der Hinfahrt schon passiert ist, weil dann hatten sie ja diese ganze Freizeit noch vor sich. Ja, und war dann wie so ein bisschen gemeinsamer erster Urlaub sozusagen, aber halt direkt ins kalte Wasser geschmissen. Die haben dann halt die nächsten Tage 24-7 miteinander verbracht. Sie hat bei ihm im Bett gepennt, ähm, haben sich einfach dauerhaft unterhalten. Ah, Kannst du mir mm, auch nicht erzählen, mm, dass ich auch mm.
0: euch nur unterhalten habe. Unterhalten, Zwinker-Smiley. <lacht> <lacht>
1: Und äh, er hat es dann auch endlich über sich gebracht. Äh, nee, Quatsch, stimmt nicht. Äh, Habe ich mich verlesen. Sie saßen sogar mal so richtig romantisch am Steg am See, Sonnenuntergang angeguckt. Er hat seinen Arm um sie gelegt, aber sie nicht geküsst. Ähm, später hat sie ihn gefragt, warum. Er, Zitat, er hatte Eierflattern. <lacht> 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 ähm, aber dafür hat er es am nächsten Tag ähm, geschafft. Und jetzt sind sie seit fast vier Jahren ähm, zusammen. Mehr als happy zusammen.
0: Oh moi, krass, vier Jahre auch schon, ne?
1: Ja, und das, obwohl man. Die haben
0: alle mehr geschafft als wir.
1: <lacht> obwohl man sich halt irgendwie auch schon kennt, weißt du, die, sie hat es also ja nicht so, als ob man, ähm, als ob die sich nicht schon mal gesehen hätten oder sowas. Also manchmal braucht es irgendwie sowas Gezwungenes. Nee, ihr setzt euch, ihr müsst euch jetzt 26 Stunden auf dieser Busfahrt nebeneinander setzen und dann. Es ist das Beste, was dir passieren, äh, passieren kann. Ich meine, du kannst auch neben jemandem sitzen, 26 Stunden im Bus, und es wird die schlimmste Fahrt deines Lebens. Ja voll.
0: Das kann so, das können, so können so zwei Extreme sein, ne? Ich habe ja, das Gefühl, voll. da gibt es nicht so viel dazwischen. Ähm, apropos awkward, ich muss direkt mit einer mit einer anderen Story noch einhaken. und Nicht von mir, aber auch von der Followerin. Ähm, weil die Geschichte fand ich auch krank kranklustig ähm, und auch sehr awkward. Ich würde direkt mal reinjumpen, weil die finde ich, find mhm. ich killer. Ähm, ich lese es jetzt nicht vor, weil ich finde, sie hat den Spannungsbogen nicht gehalten und den versuche ich jetzt zu halten. <lacht> ähm, sie hat 2020 im Januar einen neuen Job angefangen und es war halt auch voll die Lockdown-Phase und sowas. Und ähm, hat halt natürlich nur im Homeoffice gearbeitet und hat sich halt im Homeoffice auch manchmal ein bisschen langweilt. Und Aha. wir alle kennen das ja, ne, mit Lockdown und keine Interaktion und so. Naja, und dann hat sie halt auch viel getindert und hatte ein Match mit einem mit Tinder-Dude und hatten sie immer so ein bisschen hin und her geschrieben. Naja, und es kam irgendwann der Tag, wie es kommen musste, wo sie halt ähm, alle wieder ins Büro gehen durften und plötzlich steht halt dieser Dude ihr im Büro gegenüber. Nein die hatte einfach unbewusst mit ihrem Arbeitskollegen ein Match. Und Fuck. Ja, voll. <lacht> Sie hat geschrieben, ähm, habe auf Tinder dann meinen Arbeitskollegen gematcht, den ich bis dato natürlich noch nie gesehen hatte. War eine absolut awkward Situation, als wir uns dann das erste Mal im Büro gesehen haben. War absolut offensichtlich, dass wir uns sehr, beide sehr gerne mochten. Aber die deutsche Arbeitsmentalität, aka ich fange niemals was mit Kollegen an oder auch never fuck the company, hat uns ja. irgendwie gebremst. Waren beide ziemlich eingeschüchtert und es hat dann ziemlich viele Treffen gebraucht und am Ende einen kleinen Schubser vom Alkohol. Spoiler, wir sind jetzt circa ein halbes Jahr zusammen und es könnte nicht besser laufen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es umso witziger weil sie dann meinte, sie war dann nochmal auf Tinder und hat es dann erkannt weil eins von seinen Tinder-Bildern ist im Spiegel vom Büro entstanden nein <lacht> doch, er hat einfach, einfach Tinder-Bilder im Büro geschossen und dann, er hat halt so ein spiegel im Büro gemacht und dann war sie so ah ja, krass, das ist der wirklich oh ähm, Gott naja, auf jeden Fall äh, arbeitet sie aber auch tatsächlich da nicht mehr, weil ich sie gefragt habe, ob sie jetzt auch noch zusammenarbeiten. aber sie arbeitet da nicht mehr. Aber ähm, stell mal vor, du, <lacht> du äh, matcht einen Typen auf Tinder und findest ihn voll gut und kommst plötzlich nach ein paar Monaten dann in deinen neuen Job oder wann auch immer und siehst so, ah fuck, der ist mein Arbeitskollege. Zack, <lacht> scheiße. Geil, oder?
1: ja ja nicht schlecht. Ja, okay, nee, das ist eine gute Story, die ist
0: nice. Die ist wirklich eine nice Story und ich fand sie auch ein, auch ein bisschen awkward.
1: Dann zur Story, wie du deinen dein Ex-Freund kennengelernt hast. Ähm, das ist jetzt ein bisschen eine wilde Nummer.
0: Also, um es kurz zu machen, ich hatte was mit seinem Mitbewohner. Alright. right. All <lacht> so Wobei man muss, das klingt jetzt, das klingt jetzt krasser als es ist. Also ich habe sehr, sehr lange mit seinem Mitbewohner immer wieder geflirtet und man hat hier und da mal geknutscht. Ähm, irgendwie war, war er aber auch tatsächlich leider, also was heißt leider? Nicht leider, aber leider den Freundinnen gegenüber sein Mitbewohner war halt meist vergeben und hatte immer ähm, damals zumindest was für mich übrig. Und mhm. da habe ich schon in München gewohnt und war dann auf einer, war dann zu Besuch bei meinen Freunden in Gießen und war auf eine Halloween-Party eingeladen. Und da kam der Mitbewohner, äh, also mit dem ich immer mal wieder da geflirtet hatte und mal geknutscht hatte und so, und der kam dann auf diese Halloween-Feier und hatte seinen seinen Mitbewohner, meinen zukünftigen Ex-Freund, <lacht> im, im Schlepptau. Und dann war ich sehr besoffen und bin zu meiner besten Freundin gegangen und habe gesagt, ähm, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit was mit B? Äh, hast du mal seinen Mitbewohner gesehen? <lacht> der ist ja ultra krass. <lacht> und äh, ja, dann hab ich, haben wir irgendwann, aber wir hatten dann keinen Kontakt und irgendwann ist ja so ganz klassisch mal meine DMs geslidet dann, glaube ich. Und dann ähm, war ich mal wieder in Gießen in der Heimat und er hatte dann seinen Mitbewohner eigentlich ursprünglich nach seinem Segen gefragt oh. und ihn nicht bekommen. Echt? Mm. Aber das konnte uns jetzt halt irgendwie auch nicht aufhalten. <lacht> das war alles ein bisschen eine
1: wilde Nummer. Die hat nicht bekommen, wie krass das
0: es er hat dann sein Mitbewohner gefragt, du so nach dem Motto, ich weiß, dass du irgendwie mit der Alina da so länger ne, mal im Kontakt warst und die ganz gut fandest, du so, würdest dich stören? Und dann war sein Mitbewohner so, ja, schon. Aber so, äh, das konnte du dann halt auch nicht aufhalten, ne? genau und dann hatten wir uns in Gießen mal getroffen und weil wir die ganze Zeit irgendwie nur geschrieben hatten und ich ja in München war und dann hatte mich auch mal in München besucht mhm. und dann so hatten wir uns kennengelernt genau und ich habe noch eine zweite ganz coole Kennenlerngeschichte tatsächlich da war ich noch ganz klein da war ich zwölf oder dreizehn also ich würde es nicht als mein Ex-Freund betiteln weil es nicht so eine also es war halt keine es war halt so eine Kinderbeziehung in Anführungsstrichen ne mhm. ähm, das war auch nicht nicht jetzt groß sexuell oder sowas aber man hat sich halt irgendwie gemacht und zwar war ich mit meiner mit meiner Familie in Thailand und auf dem Rückflug von Bangkok hatte ich ähm, mein Freund dann kennengelernt mit 13 oder 12 oder sowas. Ich glaube, es wird so kur vielleicht kurz oder oder vielleicht war es sogar nach der ihm sowas um die Zeit. Und dann hatten wir uns auf dem Flug, hatte er und sein Bruder, hatten mich schon immer so ein bisschen angeguckt und so. Und ich glaube, am Gepäckband hatten sie mich dann angesprochen oder sogar noch im Flieger, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam raus, dass wir nur 20 Minuten voneinander entfernt wohnen Wow. Und dann, ja, es war ganz süß. Das fand ich auch eine, fand ich auch eine sweete, sweet Geschichte so in Bangkok im im Flieger.
1: Ja, ist echt cool. Ist echt echt richtig sweet. So da kann ich, da kann ich nicht mithalten. Ich kann nur mal, meinen Ex-Freund hab ich in der Schule kennengelernt. Also auch. Das, ja, Schule und das war irgendwie die Parallelklasse und dann sind wir ins Skilager gefahren und da hat sich das dann irgendwie ein bis bisschen so entwickelt. Dann haben wir uns aus den Augen verloren, ganz lange. Und dann ist ja auch wieder irgendwie Instagram dann, keine Ahnung, so wirklich acht Jahre später oder sowas, mhm. meine DMs geslidet. Mhm. Und dann äh, ist das so, hat sich das so ergeben, ne? dann ist das so passiert. Aber war jetzt auch keine keine spektakuläre äh, Kennlerngeschichte. Also ich kann da irgendwie nicht nicht so viel dazu äh, äh, dazu berichten. Ich finde, ich finde, wir haben so viele tolle Geschichten
0: bekommen und so und ich liebe es auch. Ich muss die auch immer noch alle durchforsten und wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann mal ein paar zwei. Aber ähm, auch jetzt bei meinem Freund und mir, es war ja auch irgendwie nicht spektakulär so über über Freunde oder sowas. Ähm, aber es geht halt irgendwie, glaube ich, im Endeffekt dann darum, dass du Egal, auch wenn man sich schon irgendwie ewig kennt oder sowas oder noch gar nicht so lange und das entsteht vielleicht nur wie bei der einen Geschichte aus dem One-Night-Stand, dass du halt den Schritt wagst und dass du es manchmal versuchst. Und ich glaube, ähm, das muss ich jetzt mal kurz so als side Side. Wie nennt man das Ratgeber Note. mit Zeittipp so mitgeben, ähm, was ich auch bei mir ganz krass gemerkt habe? So verkopft euch bei manchen Sachen nicht. So wenn ihr einen Dude oder ein Mädel habt, so die euch interessiert, schreibt der. Fragt nach einem Treffen. Spielt, fragt nicht, verschwendet keine Lebenszeit damit, euch zu verkopfen oder noch zu gucken, ob ihr was Besseres findet oder sowas. so Wenn es sich richtig anfühlt und ihr ein Interesse an jemandem habt, dann geht straight auf die zu. Mehr als nein könnt ihr nicht bekommen. Und auch wenn es weh tut im ersten Moment, dann hat man halt irgendwie Klarheit, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und apropos, ich habe auch letztens ähm, ein Video gesehen von äh, einer Psychologin oder sowas, die die sagt, ähm, diese Beziehungen, von denen man eigentlich denkt, boah, die sind ein bisschen langweilig, ähm, es ist so ruhig und nicht so dieses krasse, ja, wie soll ich sagen? Ich, Abenteuer. Äh, Abente was? Nein, nicht mal Abenteuer, sondern eher dieses, so, oh Gott, ich bin so aufgeregt, bevor wir uns sehen, ich scheiß mir gleich in die Hose gefühlt. Oder dieses krasse Auf und Ab und Achterbahn der Gefühle, ähm, diese sicheren Beziehungen, diese ruhigen Beziehungen, die die einem Stabilität geben, wo man sich ähm, so angekommen fühlt, das sind die Guten. Das sind die, ähm, wo nicht alles so ein krasses, äh, also ich hatte auch schon eine Beziehung, die war so ein ganz, ganz krasses Feuerwerk und so ganz viel ähm, ja, gestreite schon viel, so voll explosiv irgendwie. Mhm. Es konnte richtig gut sein, aber es konnte auch richtig, richtig scheiße sein, sodass mhm. wir uns so arg gestritten haben, ähm, es war die schlechteste Beziehung. Und jetzt habe ich eine Beziehung, die ist so ganz, die, die, ist, die ist nicht langweilig, aber ich fühle mich ganz ruhig und sicher und geborgen halt irgendwie. Weißt du, was, mhm. was ich meine? Nicht so hochexplosiv wie so eine Handgranate, wo man das Gefühl hat, die geht bald hoch. Ähm, und das sind, glaube ich, die Beziehungen, die auch halten können. Da komme ich vielleicht mal über meine Zwei-Jahres-Grenze. <lacht> 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 ähm, fand ich auch äh, gut zu hören, weil das, was du auch gesagt hast, man denkt immer, man muss, man findet was Besseres oder man ähm, Braucht jetzt da jemand Neuen, wenn eine Kleinigkeit nicht passt oder wie auch immer, eine Beziehung ist immer ein Commitment und eine Beziehung ist immer Arbeit und entweder du entscheidest dich dafür, ähm, mit dieser Person eine Beziehung zu führen, auch wenn mal eine Sache nicht passt oder wenn mehrere Sachen nicht passen, dann arbeitet man dran oder du entscheidest dich dagegen und lässt es dann bleiben, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man es auch, also finde ich, sollte man es auch durchziehen.
0: Ja. Ja, absolut. Also, was heißt durchziehen? Es gibt jetzt auch toxische Beziehungen oder sowas. Natürlich. Also, ne, man muss aber auch nicht, man Wegwerf muss auch, Gesellschaft, er man muss auch erkennen, wenn es manchmal vielleicht nicht mehr, nicht mehr lohnt, dran festzuhalten, also lohnt, oder wenn es vielleicht einem selber kaputt macht, oder weißt du? Aber ich, aber absolut, ich könnte das trotzdem zu 100 Prozent so unterschreiben. Ähm, ich glaube, ich spreche da für uns beide. Für uns läuft auch nicht immer alles rund in unseren Beziehungen. Definitiv. Aber. Und wir haben so, ich glaube, wir beide lieben unsere Freunde und wir, wenn man, wie du sagst, wenn man sich halt für was entscheidet, ich glaube auch je älter man wird, desto schneller denkst du auch so, nee, ich habe keinen Bock, mich jetzt hier auf diesen Scheiß-Dating oder was heißt Scheiß-Dating, mag ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden und ihr Singles da draußen, versteht das nicht falsch, das ist nicht das non Plus Ultra in einer Beziehung zu sein. Und ich habe auch, wir beide hatten bestimmt auch Phasen, in denen wir gerne gedatet haben und denen wir es aufregend fanden, irgendwie neue Leute kennenzulernen und frei zu sein und irgendwie nicht, ne? nicht sich committen zu müssen, auf welche Art und Weise immer. Sei es, dass du jemanden sagst, wann du zu Hause bist oder jemandem Bescheid geben musst oder so. Also ich will jetzt nicht werten, dass Single sein irgendwie schlechter ist als, als in einer Beziehung sein, überhaupt nicht. Aber wenn man wenn man sich dann für eine Beziehung committet, dann ist es halt auch einfach Arbeit.
1: Ja, und es ist auch nicht so, also ich finde das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie. Oder das, wenn man an einen Partner kommt, der nach jeder Kleinigkeit, die irgendwie passiert, oder jeder Sache, die dem Gegenüber an dir nicht passt, sofort darüber nachdenkt, oh, jetzt mache ich Schluss, weil ähm, das hat mir jetzt, das und das hat mir an dir nicht gepasst. So, nee, redet miteinander und schmeißt nicht alles sofort weg, wenn eine Kleinigkeit mal nicht passt oder ein, eine Sache mal nicht passt. Man kann an allem arbeiten und im Endeffekt. Geht es doch um die Person, um das ging um dein, dein Gegenüber. Ähm, ob du also es gibt ja auch einen Grund, warum ihr zusammengekommen seid. Genau. Weil die positiven Sachen, die tollen Sachen überwiegen. Und dieses, ah nee, wir können nicht mehr, das passt mir nicht, deswegen mache ich jetzt Schluss und sowas, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Dieses, ach nee, nee, echt nicht.
0: Sehe ich genauso. Soll jeder so. noch eine schnelle
1: Story droppen? Ja, jetzt mache ich hier mal noch weiter. Mhm. Ich habe ähm, eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, <lacht> die haben sich, ähm, die mussten öfter mal ein bisschen ineinander reinlaufen, bis, mhm. <lacht> bis sie sich endlich äh, kennenlernen konnten. Also sie ist, sie war auf dem Weg nach Hause, am Bahnhof und wenig Zeit und so, vier Minuten bis bisher zukommt, man kennt's. Ähm, alle Sachen unterm Arm geklemmt, noch versucht, das Handy nicht zu verlieren, am Bahnsteig gerannt, nochmal zur Anzeige umgedreht, um zu schauen, dass sie halt den Zug nicht verpasst und äh, läuft aber währenddessen weiter, dreht sich wieder um und rennt halt voll in den Typen rein. Also so richtig arg. Filmreif. Sag, ich äh, find's ja, filmreif. filmreif. Alle Sachen ähm, runtergefallen äh, und so weiter. Ähm, dann haben sie schnell zusammen das Zeug aufgesammelt, aber sie hatte ja voll den Zeitdruck. Ähm, sie hat ihn auch noch angeschnauzt, ähm, dass man doch nicht einfach so rückwärts am Bahnhof geht, weil er ist anscheinend rückwärts gegangen. Also sie sind einfach vo volle Ka Kanne in sich aneinander reingeknallt. Und ähm, jetzt verpasst sie ihren Zug und Anschluss und was weiß ich. Ähm, sie ist dann schnell weiter in den Zug rein und fertig und hat dann noch mal durch die Tür geschaut und sich dann gedacht, Hey, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Aber den sehe ich eh nie wieder.
0: Mhm. Klassiker. <lacht>
1: Drei Wochen später, gleiche Situation, mega gestresst auf dem Weg zum Zug, ähm, läuft in eine Gruppe von jungen Männern rein, ähm, weil die einfach die ganze Treppe gebraucht haben, um ähm, äh, um die Treppe runterzulaufen. Und sie versucht, eine Lücke zu finden, um da durchzurennen. Ähm, und knallt aber, äh, und dann, sie will, sie will die äh, Lücke nehmen, ähm, sie konnte aber nicht mehr so schnell reagieren und knallt voll in ihn rein musste aber wieder zum Zug und es war schon wieder der Typ. Was? Und, ähm, er, er sagt noch, hey, das ist die, in, in die ich letztens reingelaufen bin zu seinen Kumpels. Mhm. Und drei Monate später ähm, wollte sie mit ihrem Patenkind einen Ausflug machen und ähm, steht dann mit dem heulenden Patenkind vor Müller und ähm, wartet auf, der, auf ihre Mutter mit den frischen Windeln und so. Und dann kommt exakt dieser Dude wieder ähm, aus dem Müller raus. gibt's ja ähm, nicht. Und fragt, ob es ihr Kind ist. Und sie hat es dann verneint. Und dann sagt er, ja, nach zwei vertanen Chancen gibst du mir jetzt heute deine Nummer. Das ist wohl ein Zeichen, äh, dass ich dich zum dritten Mal treffe. Schließlich oh komme ich aus Köln. Sweet. Und es war in München. Was? Ja.
0: Oh mein Gott, das ist sweet. Und jetzt sind also sie richtig Katar. cool,
1: Ja, seit vier Jahren. Und er ist äh, zu ihr nach Bayern gezogen, um der Fernbeziehung ein Ende zu bereiten. Oh mein Gott. Echt oh cool. Oh mein ne? Gott, ist das ist süß.
0: Das ist wirklich wild. Das ist witzig. Das ist wirklich richtig witzig. Ja, München ich finde es auch schön. Ich sag's immer wieder. Äh, ich habe noch eine kurze, sehr traurige Geschichte tatsächlich, aber ich wollte da trotzdem, ich finde, sie hat es verdient, irgendwie hier zu sein. Und mhm. wollte der noch einen Platz geben, so zum Schluss. Äh, meine Geschichte, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Ich war zwölf und er war vierzehn, als wir beide Ster bei den Sternsingern mitgemacht haben, was ich ziemlich cute fand. Dann haben wir uns immer wieder bei Aktionen in der Gemeinde getroffen. Als ich 15 und er 17 war, wurden wir, äh, wurden wir Pfarrer Jugendleitung. Ich fand ihn total toll und habe ihn zu meinem 16. Geburtstag eingeladen. Er ist nicht gekommen.
1: Ja, ich glaube, ich habe die gleiche Geschichte bekommen.
0: Er hat noch nicht mal abgesagt. Zitat von ihm. Ich fand Mädels damals noch nicht so interessant. Er war 18. Naja, jedenfalls hat unsere damalige Gemeindereferentin versucht, uns immer wieder zu verkuppeln, aber ich wollte nicht betteln. Er ist schließlich auch nicht zu meinem Geburtstag gekommen und ich wollte gerne meine Würde behalten und ich verstehe es voll. <lacht> zu seinem 22. Geburtstag, also nochmal vier Jahre später, hat er mich zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Drei Monate später waren wir zusammen. Und das ist wohlgemerkt schon zehn Jahre, nachdem sie Sternsinger waren. Also da sind wir beim Thema wieder besser spätet als nie. Am 27.02. ist mein Freund bei einem Unfall ins Leben gekommen. Ich vermisse ihn so unglaublich und liebe ihn über alles. Du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich liebe dich so sehr und das wird immer so bleiben. Wir waren knapp sechs Jahre zusammen und er war das Beste, was mir je passiert ist. Ja, die Geschichte habe ich auch bekommen. Das fand ich richtig traurig. Ich hatte wirklich Kranktränen in den Augen, sage ich ehrlich. Und ich weiß, dass sie sehr traurig auch für die Folge ist, aber trotzdem irgendwie schön, weil ich hoffe, dass sie so dankbar für diese sechs Jahre sein kann. Und auch nochmal das, was ich vorhin gesagt habe: so Leute, ihr seht, wie schnell es gehen kann. Und das Leben ist zu kurz, um irgendwelche dummen Spielchen zu spielen und nicht nach der Nummer zu fragen und nicht nach einem Date zu fragen. Ähm, traut euch. Das ist, glaube ich, so alles, was ich mitgeben kann nach der Geschichte und nach der Folge. Es gibt so viele wilde Storys, schöne Storys, auch vielleicht Storys, die irgendwie hoffnungslos erschienen oder wo du so denkst, das wird eh nichts. Ähm, das Schicksal will es einfach manchmal so. Also traut euch.
1: Ja, das ist ein schöner Abschluss hat. Nehmt mit, ähm, ihr seid für niemanden ähm, nicht gut genug und ich glaube, das ist, so können wir, können wir die Folge auf jeden Fall beenden, oder? Also noch einmal vielen Dank für all eure Nachrichten. Ähm,
0: diesmal mochte ich sogar Community-Geschichten auch ganz gern. Schön, dass ihr wieder dabei ja. wart. In diesem Sinne, Pussy Baba.